0: மூர்த்திவாசினேதாங்க யார் இறைவன் என்ற கேள்விக்கு பகவான் பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தார் இறைவனை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இறைவனுடைய இருப்பை புரிந்து கொள்ளாமலேயே ஏற்றுக்கொள்வதை நம்பிக்கை ஸ்ரட்டை என்று அழைக்கின்றோம் இறைவனை உணர்ந்து விட்டால் இறை தத்துவத்தை அறிந்துவிட்டால் நம்பிக்கை என்ற சொல்லுக்கு பொருக்காது இறைவனை புரிந்து கொள்ளாத பொழுதே இறைவன் இருக்கின்றார் என்று நம்முடைய மனம் ஏற்றுக்கொண்டால் அதைத்தான் ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை என்று சொல்கின்றோம் இந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நம்மை எறியாமல் இறைவன் மீது பக்தி தோன்றுகிறது அந்த பக்தியை பற்றி நாம் இறை தத்துவத்தை பார்த்தவுடன் பார்க்கப் போகின்றோம் இந்த அத்தியாயத்திலேயே பக்தியை பகவான் விளக்கப் போகின்றார் இறை பக்தி என்பது ஒன்று இறைவன் மீது அன்பு செலுத்துபவர்கள் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் இறைவன் யார் என்று தெரிந்து கொள்பவர்களாக இருக்க அவசியம் இல்லை இறை தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ளாமலேயே நம்மால் அன்பு செலுத்த முடியும் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியும் ஆனால் இந்த அன்பும் ஸ்ரத்தையும் எப்பொழுது பூர்த்தியாகின்றது என்றால் அந்த இறைவனை பற்றி உணரும் பொழுது யார் அந்த இறைவன் என்ற அறிவை அடையும் பொழுது இந்த அன்பும் நம்பிக்கையும் நிறை நிலையை அடைகின்றது ஆகவே பகவான் இந்த தத்துவத்தை உபதேசம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார் ஓரளவு தர்க்க ரீதியாக பகவான் உபதேசம் செய்தாலும் நமக்கு இந்த உபதேசத்தை கேட்டு மனதில் பதிய வைத்துக் நம்முடைய சாதனைகளை தொடரும் சிறிது சிறிதாக இந்த தத்துவத்தை நாம் உணர ஆரம்பிக்கலாம் இறுதியில் இறை ஞானத்தையும் நாம் பெறலாம் அப்படித்தான் பகவான் அறிமுகப்படுத்தினார் நான் உனக்கு உபதேசிக்க போவது வெறும் புஸ்தக ஞானமோ அல்லது விசாரமோ அல்ல சிக்ஞானம் விஜயான பசி நீங்கிவிட்டது என்ற ஞானம் ஒருவர் கூறுகின்றார் பசிக்கின்றது உணவை நான் உட்கொண்டு விட்டேன் பசி நீங்கிவிட்டது என்ற ஞானம் இருக்கின்றது ஆனால் அனுபவம் இல்லை என்று யார சொல்ல முடியாது பசி நீங்கிவிட்டது என்ற ஞானமும் பசி நீங்கிவிட்டது என்ற அனுபவமும் சமகாலம் அதே போல இறைவனை அதுபோல் ஒன்றாக கூடியது என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்தினார் நேற்று நாம் அந்த இறை தத்துவத்தை ஆரம்பித்தோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மேலும் நாம் இறை தத்துவ பற்றிய விசாரத்திற்குள் செல்வோம் இந்த இறை ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் ஏற்கனவே சற்று விசாரம் செய்து புரிந்து கொண்ட ஆத்ம விசாரத்தை உபமையாக உதாகரணமாக மனதில் கொள்ள வேண்டும் அதை வைத்துக் கொண்டே விசாரம் செய்தால் இந்த விசாரம் நமக்கு எளிமையாக புரியும் அதைத்தான் நாம் நேற்றைய தினம் மேற்கொண்டோம் நான் என்ற சொல்லில் எப்படி இரண்டு அம்சங்கள் இரண்டு கூறுகள் இருந்ததோ அதேபோல இறைவன் அல்லது ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லுக்குள் இரண்டு அம்சங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன ஒன்று பிரம்ம இனி ஒன்று மாயா மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தையும் பிரம்ம என்ற தத்துவத்தையும் சேர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவம் தோன்றுகிறது யார் இறைவன் அதற்கு முதலில் எளிமையாக ஒரு லட்சணத்தை பார்த்தோம் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இந்த உலகத்தினுடைய இருப்புக்கும் இந்த உலகத்தினுடைய ஒடுக்கத்துக்கும் காரணமானவர் இனி அடுத்தபடியாக அப்படி காரணமான இறை தத்துவத்திற்குள் என்ன அடங்கி இருக்கின்றது அதை பார்த்தோம் இரண்டு அம்சம் பிரம்ம என்ற ஒரு பகுதி மாயா என்ற ஒரு பகுதி இங்கு பகவான் நமக்கு எப்படி உபதேசம் செய்கிறார் என்றால் இந்த இரண்டு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு பிரம்ம என்ற பகுதியை என்னுடைய மேலான பரா பிரகிரு பிரகிருப்பம் தன்மை நேச்சர் பிரம்ம என்பது என்னிடத்தில் இருக்கின்ற மேலான சொரூபம் மாயை என்பது என்னிடத்தில் இருக்கின்ற கீழான சொரூபம் அபரா என்று அறிமுகப்படுத்தி பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் அடைந்தது இந்த மாயை எப்படி உலகமாக மாறியது அதை பகவான் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டு என்னுடைய பராப் பிரம்ம என்ற சொரூபம் எப்படி இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக உள்ளது உலகத்தினுடைய இயக்கத்திற்கு பிரம்மன் எப்படி காரணம் உலகமாக தோன்றுவதற்கு மாயா எப்படி காரணம் இதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ தன்னுடைய பிரம்மஸ்வரூபம் இந்த உலகத்தினுடைய இயக்கத்திற்கு எப்படி காரணம் தன்னுடைய மாயா சொரூபம் எப்படி உலகமாக மாறியது உலகமாக காட்சி அளித்து கொண்டுள்ளது இதைத்தான் கூறுகின்றார் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ற ஒன்று நாம் அனுபவிப்பது ஆரம்ப காலத்தில் இந்த உலகம் வேறு இறைவன் வேறு என்ற எண்ணம் தான் இருக்கும் எங்கோ இருந்து இறைவன் இந்த உலகத்தை படைத்து நம்ம உலகத்தில் இருக்க வைத்து அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றுதான் ஆரம்பத்தில் நினைப்போம் என்பவர் எங்கோ இருப்பவர் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் என்று நினைப்போம் அந்த இறைவனை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றார் இறைவன் எங்கோ இருந்து இந்த உலகத்தை படைப்பதில்லை அவருடைய ஒரு அம்சமே இந்த உலகமாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அவருடைய ஒரு தன்மையே இந்த உலகமாக மாற்றத்தை அடைந்துள்ளது அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு வெளிப்பாடு ஒவ்வொரு சக்திகளும் புவியிற்பு சக்தி இருக்கின்றது சூரியனிடம் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது சந்திரனிடம் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அனைத்து சக்திகளும் அனைத்து வெளிப்பாடுகளும் இறைவனுடைய ஒரு அம்சம் அல்லது வெளிப்பாடு இதைத்தான் சாஸ்திரத்தில் ஒவ்வொரு சக்தியையும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் என்று அழைக்கின்றார்கள் பார்க்க போகின்றோம் நான் பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம் உணர்வு சுரூபமானது சேத்தனம் என்றும் மாயா என்ற தத்துவம் ஜட சொரூபமானது என்றும் பார்த்தோம் அடுத்த கருத்து பிரம்மன் மாற்றத்தை அடையாதது என்றும் மாயை என்ற தத்துவம் மாற்றத்தை அடையக்கூடியது என்றும் பார்த்தோம் பிரம்மனிடம் எந்த குணமும் இல்லை மாயையிடம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் இனி மேற்கொண்டு பகவான் எப்படி நமக்கு இந்த ஞானத்தை புகட்டுகிறார் என்றால் பிரம்மன் மாயை என்ற இரண்டு பிரிக்க முடியாத கூற்று இந்த இரண்டையும் சேர்ந்து இறைவன் என்று சொல்கின்றோம் மாயை ஜடமாக இருந்த போதிலும் பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற உணர்வை மாயை பெற்றுக் கொண்டு அந்த மாயையும் ஒரு உணர்வை அடைக்கின்ற எப்படி நான் என்கின்ற ஆத்மாவிடம் உணர்வை பெற்று இந்த உடலானது உணர்வை அடைகின்றதோ இந்த உடல் நமக்கு தெரியும் இயற்கையாக ஜடம் நாம் உறங்கும் பொழுது என்னுடைய அபிமானம் என்னுடைய பற்று உடலை விடும் பொழுது நாம் ஜடத்தை போல் உறங்குகின்றோம் மரணத்திற்கு பிறகு உடல் ஒரு ஜட பொருள் ஆகி விடுகிறது அப்படி என்றால் இந்த உடலை உயிர்விக்க உடலுக்கு வேறாக ஒரு உணர்வு தத்துவம் இருக்கின்றது என்று எப்படி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அதே போல மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தை உய்விக்க பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம் உதவி செய்கின்ற இப்பொழுது மாயையும் உணர்வை அடைந்து விட்டது ஒரிஜினலா அதாவது இயற்கையாக மாயை ஜடமாக இருந்த போதிலும் பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்ற மாயை உணர்வை அடைந்து விடுகிறது அதைத்தான் நம்ம சக்தி என்று சொல்கின்றோம் மாயையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா சக்தி என்றும் பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா சிவன் என்றும் சொல்கின்றோம் சிவன் தன்னுடைய இருப்பிலேயே எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் மாயைக்கு உணர்வு பூர்வமான ஒரு சக்தியை கொடுக்கின்றார் இனி பகவான் எப்படி நமக்கு விளக்குகின்றார் இந்த என்னுடைய மாயா அது பகவான் என்னுடையதுன்னு சொல்கின்றார் சொல்ல போகின்றார் என்னுடைய இந்த மாயா அல்லது அபரா பிரகிருத்தியானது பல படிகளாக மாற்றத்தை அடைந்து நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமாக வந்துள்ளது அதுதான் பகவானுடைய உபதேசம் அதில் விதவிதமான படிகளில் வழியாக நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் வந்துள்ளது எத்தனை படிகளை தாண்டி என்றால் அதை நாம் விதவிதமான கோணத்தில் விதவிதமான விதத்தில் அமைத்துக் கூடலாம் இதைத்தான் சிருஷ்டி என்று நாம் கூறுகிறோம் சிருஷ்டி என்றால் கிரியேஷன் படைப்பு மாயா சக்தி இறைவனிடத்தில் இருக்கின்ற பிரம்மசக்தியிடம் உணர்வை பெற்று மூன்று குணங்கள் ரூபமாக இருக்கின்ற மாயை மாற்றத்தை அடைந்து நேற்று பார்த்தோம் காரண நிலை சூக்ம நிலை என்ற நிலையில் மாற்றத்தை அடைந்து நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த மாறியது இதுதான் பகவான் கொடுக்கின்ற அறிவு என்ற ஒரு மதம் உள்ளது அந்த மதத்தில் சிருஷ்டி எப்படியெல்லாம் மாற்றத்தை அடைந்துள்ளது என்று நன்கு விளக்கியுள்ளார்கள் வேதாந்தத்திலும் எப்படி மாயையிலிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியுள்ளது என்று பல உபநிஷத்துகளில் பல விதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் சாங்கிய மதத்தில் எப்படி சிருஷ்டி பேசப்பட்டுள்ளதோ அந்த முறையை எடுத்து நமக்கு விளக்குகின்றார் நாம் உபனிஷத்துக்குள் பார்த்தால் ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இந்த சிருஷ்டி எப்படி வந்தது என்ற விளக்கம் இருக்கின்றது ஒரே மாதிரியாக இல்லை அதே சமயத்தில் அப்படி என்றால் முரண்பாடு இருக்கின்றது என்ற கேள்வி வருகிறது அதற்கு சம்பிரதாயத்தில் உள்ள ஆசிரியர்கள் கொடுக்கின்ற விளக்கம் மாயையிலிருந்து இந்த உலகம் எப்படி வந்தது என்பதில் முக்கியத்துவமே இல்லை எப்படி வேண்டுமானாலும் கூறலாம் ஒரு உபனிஷத்துல ஒரு விதத்துல கூறப்பட்டிருக்கும் இனியொரு புராணத்துல இனியொரு விதத்துல சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கும் நாம புராண கதையெல்லாம் பார்த்தா ஒவ்வொரு புராணத்திலையும் எப்படி படைத்து வந்தது அப்படிங்கிறது யூனிஃபார்மாக இருக்காது இருக்கும் அதே ஒவ்வொரு தத்துவ நூல்களிலும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இருக்கும் வேதாந்த நூல்களிலே பார்த்தம்னா அதில் ஒரு விகானம் இருக்கும் விகானம்னா விதவிதமான கருத்துக்கள் இருக்கும் காரணம் என்னவென்றால் மாயா என்ற தத்துவத்திடமிருந்து எப்படி உலகம் வந்தது என்பதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை சில மதவாதிகள் வந்து அணு கூட்டங்கள் சேர்ந்து வந்தது என்று சொல்வார்கள் சிலர் வந்து மூன்று குணங்களினுடைய இப்படிப்பட்ட மாற்றத்தினால் வந்தது என்று சொல்வார்கள் தர்க்கவாதிகள் வந்து அணுவாதி என்று சொல்வார்கள் இப்படி பலவிதமான வாதங்கள் இருக்கின்றன வாதம்னா கான்செப்ட் ஐடியா அதாவது மாயையிலிருந்து எப்படி இந்த உலகம் வந்தது இதுல நம்ம வேதாந்தத்துல சொல்ற கருத்து அதுல முக்கியத்துவமே இல்லை எப்படி வந்தது என்று எப்படி வேண்டுமானாலும் கூறி கொள்ளலாம் காரணம் அந்த கூற்று நம்முடைய ஒரு அனுமானம்தான் இப்படி வந்திருக்கலாம் இப்படித்தான் யாராலையும் சொல்ல முடியாது இந்த நியாயத்துக்கு பெயர் இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் வெளி தோற்றமான இந்த உலகத்தை பார்க்கிறோம் இதுல மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றது சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குண தத்துவர் அப்ப நம்ம வந்து யூகம் செய்யறோம் மூன்று குண வடிவமா இந்த உலகம் இருந்தா இந்த உலகத்துக்கு காரணமான மாயையிடம் மூணு இருந்தாக வேண்டும் அப்படித்தான் யூகிச்சு புரிஞ்சு கொள்ள முடியுமே தவிர யாராலும் இப்படித்தான் மாயையிலிருந்து இந்த உலகம் வந்தது என்று சொல்லிவிட முடியாது சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதுல நமக்கு முக்கியத்துவமும் இல்லை அதனால பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஒரு விதத்தில் சிருஷ்டி தத்துவம் பேசப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பிட்டு என்னுடைய மாயை அல்லது என்னுடைய அபரா பிரகிருதி இந்த உலகமாக வெளிப்பட்டுள்ளது அதை நான்காவது ஸ்லோகத்தில் கூறி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் என்னுடைய பிரம்ம தத்துவம் இருக்கின்றதே அது அனைத்து ஜீவ தத்துவங்களாகவும் இந்த உலகம் ஜடஸ்வரூபம் அது என்னுடைய மாயையினுடைய வெளிப்பாடு இந்த உலகம்னு சொல்லும் பொழுதே ஜீவர்களுடைய உடலும் சேர்ந்து விடுகிறது ஏன்னா உலகம் பஞ்சபூதத்தில் ஆனது இந்த உலகத்தினுடைய தத்துவம்னு சொல்லும்போது நம்முடைய உடலும் உலகத்தில் சேர்ந்து விடுகிறது பிறகு வந்து என்ன சொல்கின்றார் உடலுக்கும் உலகத்திற்கும் உணர்வு பூர்வமாக இருக்கின்ற என்னுடைய பிரம்ம தத்துவம் இவைகளை தாங்கிக் இவைகளினுடைய இருப்புக்கு காரணம் என்று தன்னுடைய பிரம்ம தத்துவமும் தன்னுடைய மாயா தத்துவமும் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் இந்த கருத்தை தான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது நான்காவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் பிரகிருதி என்னுடைய மாயா சொரூபம் அஷ்டதா பின்னா எட்டு படிகளில் இங்க எயித்து ஸ்டேஜ் சொல்ற சாங்கியர்கள் வந்து இந்த மாயை என்ற சொல்லை பிரகிரு என்று சொல்வார்கள் அந்த மாயையிலிருந்து நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் இந்த உலகம் வரை இருபத்தி நான்கு பிரித்து சொல்வார்கள் இருபத்தி ஸ்டெப்ஸ்ல இவைகள் எல்லாம் வந்ததுன்னு சொல்வார்கள் சைவ சித்தாந்தத்திற்குள்ள போனா முப்பத்தி ஆறாக பிரித்து சொல்வார்கள் வேதாந்தத்துக்குள்ள வேற விதத்துல போனா வேற எண்ணிக்கைகள் இருக்கும் இதுல நமக்கு எண்ணிக்கையோ அல்லது எப்படி மாயையிலிருந்து இந்த உலகம் வந்ததோ என்பதில் முக்கியத்துவமே இல்லை அதற்கு நம்ம கவனம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன கயிற்றிலிருந்து பாம்ப பார்த்துட்டோம் இந்த பாம்பு எப்படி தோன்றியது அப்படிங்கிறது எந்த முக்கியத்துவம் இருக்கு காரணம் என்னன்னா இறுதியில் இந்த சிருஷ்டியே மித்தியா அப்படின்னு பகவான் சொல்ல போற இது வந்து என்னுடைய மாயை தோற்றம் இது உண்மை அல்ல பிரம்மத்தை போன்ற உண்மையல்லு சொல்லப் போகின்றார் ஆகவே அதுல முக்கியத்துவம் இல்லை என்ற காரணத்தினால் தான் எப்படி உலகம் தோன்றியது என்பதில் நாம் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை ஆகவே இங்கு பகவான் வந்து எட்டு படிகளாக அதுல முதல் பகுதியில ஐந்து பூதங்களை குறிப்பிடுகின்றார் பூமிகி வாயு கம் இது வந்து பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சபூதங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆகாசம் வெற்றிடம் பிறகு வாயு என்ற பூதம் பிறகு அக்னி தத்துவம் பிறகு நீர் பிறகு ஜடமான பூமி இந்த பஞ்சபூதமாக இந்த உலகம் இருக்கு இந்த உலகத்துல பஞ்சபூதம் ஸ்தூலமா இருக்குன்னா சிருஷ்டி என்னைக்குமே காரணம் சூக்ஷமம் ஸ்தூலம்னு பார்த்தோம் அதனால சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த பஞ்சபூதத்திற்கு காரணமான சூக்மமான பஞ்சபூதம் இருந்திருக்கிறது பஞ்சபூதத்திலிருந்து தோன்றியது இங்கு பகவான் சூக்மமான பூதத்தை கோரி பிறகு வந்து புத்தி மனக அகங்காரக என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் இதெல்லாம் சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொத்தம் அத வந்து அவர்கள் வந்து பிரகிரு மகத் அகங்காரக என்றெல்லாம் அழைப்பார்கள் நமக்கு வந்து அதெல்லாம் அவர்கள் வந்து படிப்படியாக சொல்லி மாயை அவர்கள் சொல்லும் போது பிரகிருத்தின்னு சொல்வார்கள் பிரகிருதி இந்த உலகமாக எப்படி மாறியது இருபத்தி நான்காக கூறுவார்கள் இங்கே பகவான் சுருக்கமா எட்டாக கூறி எட்டு படிகளில் சூக்ஷமமான பஞ்சபூதம் தோன்றி பிறகு நம்ம இங்க மற்றதையெல்லாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் மாயையில அஞ்சு குணம் இருந்தால் அஞ்சு இருக்கும் அதுல சத்துவ குணத்திலிருந்து மனம் ரஜோகுணத்திலிருந்து நம்முடைய இந்திரியங்கள் சமோ குணத்திலிருந்து ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்கள் அதத்தான் சாஸ்திரத்துல பஞ்சீகரணம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் இந்த பஞ்சீகரணம் என்ற மாற்றத்தை அடைந்து நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் தோன்றியது இந்த சுோகத்தினுடைய சாராம்சம் இறைவன் தன்னுடைய மாயா என்ற சக்தியிலிருந்து இந்த உலகத்தை மாயையே இந்த உலகமாக மாறியது நம்ம இனி ஒரு சொல் இனி ஒரு பொருளைத்தான் மனசுல நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதாவது மாயை என்றால் பொய் அல்லது மறைத்தல் என்று மாயைக்கு பல கோணத்தில் பல லட்சணம் இருக்கு மாயா என்ற சொல்லுக்கு மறைத்தல் என்ற பொருளும் உண்டு பிறகு வந்து படைத்தல் என்ற பொருளும் உண்டு மாயைக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்கு ஆவரண சக்தி விக்ஷேப சக்தின்னு ரெண்டு சக்தி ஆவரணம்னா மறைத்தல் விக்ஷேபம்னா ஒன்னை தோற்றி வைத்தல் இப்ப நம்ம கயிற்றை மாலை நேரத்துல சரியா பார்க்கல அதுக்கு பேரு ஆவரணம் அதுல பாம்ப பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேரு விக்ஷேபம் இந்த இரண்டும் மாயையினுடைய சக்தி இங்க வந்து மாயை உலகமாக தோன்றியதுன்னா மாயை விக்ஷேபத்தை அடைந்தது இது எட்டு படின்னு பகவான் சொல்றார் இங்க எட்டு முப்பத்தாறு இதுக்கெல்லாம் நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை எப்படியோ மாயை நாம் பார்க்கின்ற உலகமாக வந்துள்ளது இனி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இப்ப இறைவன் தன்னுடைய மாயாசக்தியை விளக்கிட்டார் தன்னுடைய பிரம்மசக்தியினுடைய ரோல் என்ன அதனுடைய பங்கு என்ன அதை கூறுகின்றார் வேறாக ஒரு சக்தி இருக்கின்றது தெரிந்து கொள் பிறகு ஒரு முக்கியமான சொல்லை கூறுகின்றார் தியதே எந்த இந்த பிரம்ம தத்துவத்தினால் இந்த உலகமே தாங்கப்பட்டுள்ளதோ இந்த உலகமே அந்த பிரம்மத்தை ஆதாரமாக கொண்டுள்ளதோ நாமல்லாம் இன்று உணர்வுடன் இருக்கின்றோம் என்றால் அந்த உணர்வுக்கு காரணம் பிரம்மன் உணர்வை நமக்கு பிரம்மன் கொடுத்து இந்த உடலையும் உலகத்தையும் மாயை கொடுத்துள்ளது அப்ப இறைவன் என்பவர் உணர்வு ரூபமானவர் மாயை ரூபமானவர் நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்க எங்கு உணர்வு இருக்கின்றதோ அது பிரம்மன் எங்கு ஜ இருக்கின்றதோ அது மாயை இந்த இரண்டு சேர்ந்ததுதான் இறைவன் அப்படி என்றால் உலகம் என்று ஒன்று இருக்கின்றதா இறுதியில பார்த்தம்னா ஆரம்பத்துல இறைவனை தேடி சாஸ்திரத்துக்குள்ள போவோம் நான் இந்த உலகத்துல உழன்று துயரப்பட்டுட்டு இருக்கேன் கண்டுபிடிக்கணும்னு சாஸ்திரத்துக்குள்ள போவோம் சாஸ்திரத்திலிருந்து வெளியே வரும்போது உலகம் இல்லாம போயிருக்கிறது இறைவன் தான் என்று நாம் புரிந்து போகின்றோம் இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவானுடைய இரண்டு தன்மைகளை கூறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் மேலும் இந்த இறை தத்துவத்தை பகவான் விளக்கப் போகின்றார் ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப அடுத்த விசாரம் என்னவென்றால் இறைவன் உலகத்திற்கு காரணம்னு சொல்லிவிட்டோம் இந்த காரணம் இரண்டு விதமான காரணங்கள் இருக்கின்றன ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியே வருதுன்னு சொன்னா அதுக்கு ரெண்டு விதமான காரணம் வெளிப்படும் ஒன்றை மற்றொன்றை நிமித்த காரணம் என்று அழைக்கின்றோம் ஒன்று உபாதான காரணம் ஒன்று நிமித்த காரணம் இத நம்ம கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படித்தவர்களுக்கு இது நன்கு தெரியும் இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா சாஸ்திரத்துல சொல்ற அதே உதாரணத்தை எடுத்துக்குவோம் விதவிதமான பானைகளை பார்க்கின்றோம் அந்த பானைகளுக்கு களிமண் உபாதான காரணம் அதை செய்பவன் நிமித்த காரணம் நிமித்த காரணம் என்பவன் அந்த களிமண்ணை பயன்படுத்தி பானையை உருவாக்குகின்றார் அந்த களிமண் என்பது உபாதான காரணம் இப்ப இங்க வந்து பானை என்ற ஒரு ப்ராடக்டுக்கு ஒருத்த நிமித்தமா இருந்த இனியொரு தத்துவம் உபாதானமா இருக்கு இந்த உலகம் என்ற படைப்புக்கு இப்ப நம்ம வந்து இந்த உலகத்தையே பானைன்னு நினைச்சுக்குவோம் அல்லது நகைகள்னு நினைச்சுக்குவோம் நகைகளுக்கு தங்கம் உபாதான காரணம் நகைகளாக மாற்றுபவன் நிமித்த காரணம் அப்படி இந்த உலகம் நகைகள் அல்லது பானைகள் என்றால் இறைவன் காரணம் என்றால் இறைவன் எப்படிப்பட்ட காரணம் அதை பகவான் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் இந்த ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த உலகத்துக்கு நான் உபாதான காரணம் என்று சொல்கின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த உலகத்துக்கு நானே நிமித்த காரணம் என்று சொல்கின்றார் பகவானே உபாதான காரணம் பகவானே நிமித்த காரணம் நான் தான் உபாதானம் நான் தான் நிமித்த காரணம் சொல்றார் அப்பொழுதுதான் நமக்கு சந்தேகம் வரும் மற்ற உதாகரணங்கள் நிமித்த காரணம் ஒன்றாக உபாதான காரணம் ஒன்றாக இருக்கிறதா உபனிஷத் வந்து சிலந்தி பூச்சியை உதாகரணமா சொல்லி சிலந்தியானது தன்னுடைய வலைக்கு தானே உபாதான காரணம் அதை செய்வதற்கு தானே காரணம் ஒரே ஒன்று உபாதானமாகவும் நிமித்தமாகவும் இருக்கிறது என்று உபனிஷத் கோரும் குறிப்படுகத்துக்கு என்ன லட்சணம் அது சிருஷ்டிக்கும் காரணம் ஸ்திதிக்கும் காரணம் லயத்துக்கும் காரணம் உபாதான காரணத்தை ஆங்கிலத்துல மெட்டீரியல் காஸ் என்று சொல்வோம் அதாவது பானையின உத்திக்கும்ணும்னால களிமண் காரணம் இறுதியை களிமண்லதா ஒதுங்குகின்றது நிமித்த காரணத்தினுடைய லட்சணம் சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் அது சிருஷ்டிக்கு மட்டும் காரணம் அது ஆங்கிலத்துல இன்டெலிஜென்ட் காசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நிமித்த காரணம் உணர்வு பூர்வமா இருக்கணும் அறிவு பூர்வமா இருக்கணும் அப்ப பகவான் சொல்றார் நானே அறிவு பூர்வமாக இருந்து இந்த உலகத்தை படைத்தேன் நானே உபாதான காரணமாக இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் நம்ம சாரத்தை பார்த்துட்டோம் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இதுதான் ஏதத்தியோனி பூதாடின்னு சொல்லி இந்த அனைத்து படைப்புகளுக்கும் படைப்புன்னு சொல்லும்போது பகவான் நம்மையும் சேர்த்தி கொள்கின்றார் ஜீன் ஜெகத் என்ற இரண்டுக்கும் இந்த நாணி என்னுடைய மாயா தத்துவம் உபாதானம் என்றும் என்னுடைய பிரம்ம தத்துவம் நிமித்த காரணம் என்றும் புரிந்துகொள் என்று கூறுகின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகத்துல மத்த பரதம்யே கிஞ்சி தஸ்தி தனஞ்சய ஏழாவது ஸ்லோகமே அழகான முக்கியமான ஸ்லோகம் இங்கு என்ன பகவான் டிக்ளேர் பண்றார் எனக்குஸ்திமே கிடையாது எனக்கு வேற கிடையாது பிறகு மயி சர்வமிதம் புரோதம் அனைத்தும் என்னிடம் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது அனைத்திலும் நானே இருக்கின்றேன் இந்த வாக்கியத்தை வச்சுட்டு தான் இறைவனுக்கு பல லட்சணங்களை நம்ம கொடுத்து கொண்டே போலாம் யார் இறைவன் இத நம்ம சுருக்கமா புரிஞ்சுட்டா இதிலிருந்து இறைவன் யார் முதல் லட்சணம் வந்து உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருப்பவர் நம்ம ஆரம்பத்துல சிம்பிளா இந்த ஜெகத் கர்த்தான்னு பார்த்தோம் உலகத்திற்கு காரணமானவர் அப்படி சிம்பிளா ஆரம்பிச்சோம் அப்படியே விசாரத்துக்குள்ள போய் இறைவன்கிற சொல்ல கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இரண்டு தத்துவத்தை பார்த்து இந்த இரண்டினுடைய பங்கு என்னன்னு பார்த்து இறைவனே இரண்டு காரணம் இப்படிப்பட்ட இறைவன் வந்து பல இறைவன் இருக்கா ஒரு இறைவன் இருக்கான்னு கேட்டா பல பானைகள் இருக்கலாம் ஆனா களிமண் ஒன்று பல நகைகள் இருக்கலாம் தங்கம் என்பது ஒரு தத்துவம் அப்ப இறைவன் ஏக இப்ப இறைவன் வந்து ஒரு தங்கா இரண்டு கூறுகளுடன் கூடியிருப்பவர் ஆனால் அதே சமயத்தில் சாஸ்திரம் வந்து ஏகன் இறைவனுக்கு லட்சணத்தை சொல்லிட்டு அடுத்த லட்சணம் விபுகு என்று சொல்லும் ஏகன் ஒரு லக்ஷணம் யார் இறைவன் தான் ஒருவர் தான் கடவுள் பல கடவுள் இல்லை அப்ப உடனே இந்த பல இருக்குன்னு இந்த பன்மை இருக்கே அதை என்ன பண்றதுன்னா அடுத்த லட்சண இறைவனுக்கு விபுகுனா அனைத்துமாகவும் இருப்பவர் பவதி இது விபுக விசேஷேனா எப்படியெல்லாம் பன்மைகள் இருக்கின்றதோ அனைத்துமாகவும் இருப்பவர் ஏக்கமாகவும் இருக்கின்றார் அனைத்துமாகவும் இருக்கின்றார் அதற்கு பிறகு பானையை செய்பவனுக்கு பானையை பற்றிய அறிவு இருக்கும் அனைத்தையும் செய்பவனுக்கு அனைத்தை பற்றிய அறிவும் இருக்கும் அப்ப இறைவனுக்கு இனி ஒரு லட்சணம் சர்வ்யக அனைத்து அறிவையும் உடையவர் பானையை செய்பவனுக்கு பானையை செய்யும் சக்தி உண்டு அனைத்தையும் செய்பவனுக்கு அனைத்தையும் செய்யும் சக்தி உண்டு ஆகவே சர்வ சக்திமான் அதாவது பேராற்றல் கொண்டவர் பேரறிவை கொண்டவர் இதெல்லாம் இந்த லட்சணத்திலிருந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டு போகலாம் பேராற்றலும் பேரறிவும் யாருக்கு இருக்கோ அவர் இறைவன் இதற்கான நம்ம சமஸ்கிருதத்துல சர்வக்ய சர்வ சக்திமான்னு சொல்றோம் ஏன் சர்வக்கிற லட்சணம் அவருக்கு பொருந்துகிறது அனைத்தையும் படைத்ததனால் அவர் சர்வ சக்திமான் அனைத்தையும் படைத்ததனால் அதனாலதான் அனைத்து படைக்கும் சக்தியையும் அனைத்தையும் அறி அறியும் சக்தியையும் உடையவர் இப்படியே நம்ம சொல்லி கொண்டு வந்தால் அவர் அனைத்தையும் கண்காணித்து கொண்டும் இருப்பவர் கிராம வந்து மேனேஜரை வந்து கண்காணி சொல்லிக்கொண்டு இருந்தார் இந்த வார்த்தையை கேட்டு எனக்கு அடுத்த முதல்ல புரியல கண்காணி கண்காணின்னு சொல்லிக்கிறார் அது திருமூலருடைய வார்த்தை கண்காணி கண்காணினா நம்மை பார்த்து கொண்டே இருப்பவர் நம்முடைய அனைத்து செயல்களையும் கவனித்து கொண்டு இருப்பவர் நம்ம நினைச்சிட்டு யாருக்கும் தெரியாம ஏதாவது பண்ணீர்லான்னு சொல்லி ஆனா நம்முடைய அனைத்து செயலையும் கண்காணிப்பவர் ஒருவர் இருக்கின்றார் அவர் நம்முடைய அவருக்கு தெரியாமல் நாம் எதுவும் செய்ய முடியாது அந்த கங்காணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம களவு செய்கின்றோம் அந்த கங்காணி என்பவர் இறைவன் ஆகவே இறைவனுக்கு இனியொரு லட்சணம் கர்ம பல தாதா நம்முடைய கர்மத்தின் பலனை கொடுப்பவர் அதாவது ஒருவர் கம்பெனியில வேலை செய்யறார் அப்படி ஒருவர் கண்காணிப்பவர் இருந்து பிறகு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார் இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருக்கான் அதற்கு தகுந்த கூலி அவருக்கு கிடைக்கிறது அப்படி நம்முடைய அனைத்து செயல்களையும் செயல் மசீகமான செயல் உட்பட அனைத்தையும் பகவான் கண்காணிப்பதனால் அவருக்கு வந்து கரும பல தாதா நம்முடைய கருமத்தின் பலனை கொடுப்பவர் என்ற லட்சணம் அதே போல நியந்தா இப்படி வந்து அடுக்கிட்டே போலாம் இதெல்லாம் இறைவனுடைய லட்சணம் இறைவனுக்கு கொடுக்கின்ற ஒவ்வொரு வர்ணனைகளும் இறைவனை பற்றிய அறிவு என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் நம்ம சகசர நாமத்திலேயோ அல்லது சாஸ்திரத்திலையோ இறைவனை பற்றி எல்லாம் கேட்போம் அது ஏதோ ஸ்துதி பண்றது பண்றதுக்கு ஸ்லோகத்துக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த எண்ணத்திலையும் வழிபடலாம் அர்ச்சனை எல்லாம் நம்ம பண்றோமே அதுல ஒரு அர்த்தமும் தெரியாமல் அது ஒரு நூத்தி எட்டு அர்ச்சனை நம்ம பண்றோம் ஆனால் அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அது இறைவனை பற்றிய விளக்கம் இறை ஞானத்தை அந்த அர்ச்சனை நமக்கு கொடுக்கும் ஒவ்வொரு அர்ச்சனையும் பகவானுடைய ஒவ்வொரு லட்சணங்கள் லட்சணத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் இத நம்ம இப்ப கேட்டுட்டோம் இத நம்ம சிந்திக்க சிந்திக்க அந்த இறை தத்துவத்தை நாம் உணரலாம் இத்துடன் இந்த இரண்டாவது தலைப்பை நாம் முடிக்கின்றோம் முதல் தலைப்பு அறிமுகம் முதல் மூன்று ஸ்லோகத்துல பகவான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்த சில கருத்தை பார்த்தோம் இரண்டாவது முக்கிய தலைப்பை நாம் பார்த்து முடித்தது எவ்வளவுமோ அவ்வளவு தான் ஆனா இதை விஸ்தாரமா சிந்திச்சு சிந்திச்சு பார்க்க பார்க்க நமக்கு விளங்கும் இனி பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறுகின்ற அடுத்த தலைப்புக்கு செல்கின்றோம் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றார் இந்த தலைப்ப முடிச்ச உடனே பகவான் பக்தி என்ற தலைப்புக்கு வரப்போகின்றார் தன்னுடைய பக்தர்களை எல்லாம் பிரிக்க போய்கின்றார் மீண்டும் போதிக்கப் போகின்றார் பிறகு சரணாகதி இறைவனுடைய அனுகிரகம் மாயையினுடைய நாம் பார்க்காத சில இலக்கணங்கள் அதெல்லாம் வரப்போகின்ற இப்ப நம்ம பார்க்க போகின்ற அடுத்த தலைப்பு விபூதி விபூதிங்கிற சொல்லுக்கு நம்ம என்ன பொருள் சாதாரணமா புரிஞ்சிருக்கிறோம்னா நெற்றியில வைக்கிற திருநீர்னு புரிஞ்சிருக்கும் அதைத்தான் விபூதினு சொல்லுவோம் அதுவும் பொருள் தான் ஆனால் விபூதி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பெருமை மேன்மை உயர்வு விபூதினா உயர்ந்தது மேன்மையானது என்று பொருள் நம்ம உடன் சாம்பலாகும் பொழுதுதான் உடலே மேன்மையாக தான் தூய்மையாகின்றதாம் அதனாலதான் அந்த சாம்பல விபூதினு சொல்றோம் ஏன்னா விபூதி வந்து எந்த தோஷமும் அற்றது இந்த உடல்ல எத்தனையோ தோஷங்கள் இருக்கு ஆனா அது விபூதி ஆகும் பொழுது அந்த தோஷம் அற்றது குறையற்றது நிறைந்தது என்று பொருள் இப்ப இங்க என்ன பகவான் நமக்கு போதிக்கின்றார் இதுவும் மிக முக்கியமான தலைப்பு இந்த தலைப்பை பகவான் என்ன செய்ய போகின்றார் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல இதே கருத்தை சொல்ல போற பிறகு அது பகவான் போதாதுன்னு முடிவு செய்து கொண்டு பத்தாவது அத்தியாயமே இதுதான் பிறகு பதினோராவது அத்தியாயமும் இதே கருத்து தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போற கருத்து சுருக்கமா பார்த்துருவோம் ஒன்பது பத்து பதினொன்று இந்த மூன்று அத்தியாயங்களினுடைய மைய கருத்தை இப்ப நம்ம பார்க்க போற இந்த ஈஸ்வர விபூதி இறைவனுடைய பெருமை இப்ப அதை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அதாவது நமக்கு இறைவனை பற்றிய விசாரம் செய்து இறைவனை ஸ்துதி செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏதாவது இந்த அஷ்டோத்தரம் நூத்தி எட்டு ஸ்லோகங்கள் அல்ல சொற்கள் மூலமா இறைவன் அர்ச்சனை பண்ணும்போது அதுக்கு அர்த்தம் இருக்கிற புஸ்தகமா பார்த்தெடுத்து அதையெல்லாம் நம்ம படிச்சு இறை ஞானத்தை அடைய முயற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் முயற்சி செய்து சாஸ்திரம் எல்லாம் கேட்டு இறை ஞானத்தையும் நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னு நினைக்கிறோம் இப்ப இறைவன் யாருன்னு கூறு போட்டு பிரிச்சு அவரேதான் இந்த உலகமா இருக்க அல்லது யார் இறைவன்கிற கேள்விக்கு ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்றார் பதில் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இறைவன் இந்த உலகத்திற்கு உபாதான காரணம் இந்த உலகத்திற்கு நிமித்த காரணம் சொல்றார் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் கேள்விக்கு சரியான பதில் சொல்லிட்டார் அர்த்தம் அப்ப யார் இறைவன் அவரை புரிஞ்சிட்ட வரைக்கும் இந்த உலகத்திற்கு அனைத்துமாக இருப்பவர் சரி இந்த ஞானம் வந்தாச்சு இறைஞானம் வந்தா பகவான் வந்து ஒரு பிரயோஜனத்தை பிராமிஸ் பண்ண நீ சந்தோஷமா இருப்ப இந்த உலகத்திலிருந்து எந்த விதமான துயரத்தையும் அடைய மாட்டாய் இறைஞானத்தை அடைஞ்சவன் முத்தன்னு பகவான் சொல்ற ஆனா நம்ம இறைஞானத்தை தான் அடைஞ்சாச்சு இறைஞானத்தை நான் அடைஞ்சாச்சு ஆனா ஞானத்தினுடைய பலனை நான் ஒண்ணு அடையாம இருக்கிறேங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வரும் முதல்ல ஒண்ணுமே தெரியாத போது என்ன சொல்லிடுவோம் ஓப்பனா எனக்கு கடவுள்னா யாருன்னு தெரியாது நான் நம்புற கும்படுற அவ்வளவுதான் ஆனா விசாரம் எல்லாம் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் நம்ம மனசே என்ன சொல்லும் எனக்கு தான் யார் இறைவன் தெரியுமே ஆனாலும் இந்த அறிவிலிருந்து எந்த பலனையும் நான் அடையலையே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வரும் இது எப்ப வரும்னா விசாரத்திற்கு பிறகு நமக்கு வரும் ஏன் வருகிறது என்றால் நம்ம மனசே சொல்லும் நான் அந்த இறைவனை பார்க்கவே இல்லையே இறைவனை உணரல இறைவனை நான் பார்க்கவில்லை சரி அடுத்த கேள்வி நீ எங்கதான் இறைவனை பார்க்க விரும்புகின்றாய் அப்படின்னு நம்மளே நமக்குள்ள கேட்டுக்கிறோம் அல்லது ஒருவர் அவரிடம் கேட்கிறார் இறைவனை பற்றிய நான் விசாரம் பண்ணிட்டேன் விசாரம் பண்ணி எனக்கு இன்னுமோ இறைவனை பற்றி அறிவு வந்த மாதிரிதான் தெரியுது ஆனா நான் இறைவனை பார்க்கல அடுத்த கேள்வி நம்ம அவரிடத்துல கேட்கிறோம் சரி இறைவனை நீ எங்க பார்க்க விரும்பற அதுக்கு அவர் ரொம்ப தெளிவா பதில் சொல்றது இறைவனை இடத்துலதான் பார்க்க விரும்புறேன் பாம்பை விரும்புற பாம்பு இடத்துலதான் கயிற்று எங்க பார்க்க விரும்புற கயிற்று இடத்துலதான் மாற்றி பார்த்தா அது தப்பு கயிற்று இடத்துல பாம்பை பார்த்தா அது தப்பு அப்ப எது எங்க இருக்கும் அது அங்க பாக்குறது தானே ஞானம் ஞானத்துக்கு லட்சணம் யதா வஸ்து ததா வத்திகி ஞானம் பொருள் எப்படி இருக்கோ அப்படியே எண்ணம் வந்தா அதுக்கு பெரிய ஞானம் வெளிய வந்து கயிறு இருக்க மனதுல பாம்புங்கிற எண்ணம் வந்தா அது வந்து ஞானம் அல்ல அப்போ எது எங்கு இருக்கோ அதில் அதை பார்த்தல் ஞானம் அப்போ இறைவனை பற்றி எனக்கு ஞானம் இல்ல காரணம் நான் இறைவனை பார்க்கல இறைவன் எங்கு இருக்காரோ அங்கு நான் இறைவனை பார்க்கணும் அடுத்த கேள்வி சரி இறைவன் எங்குதான் இருக்கின்றார் அடுத்த கேள்வி கேட்கிறேன் இறைவன் எங்க இருக்கார்னு நான் தெரிஞ்சுட்டா அங்கு நான் இறைவனை பார்த்துட்டா அது இறை ஞானம் இந்த இடத்துலதான் நம்ம அந்த உதாரணத்தை கொண்டு வர்றோம் இப்ப இறைவன் எங்கு இருக்கின்றாரோ அங்கு நாம் இறைவனை பார்த்தால் அது ஞானம் இறைவன் இல்லாத இடத்துல இறைவனை பார்த்துட்டாலும் தப்பு இறைவனை இருக்கிற இடத்துல இறைவனை பார்க்கவில்லை என்றாலும் தப்பு இப்ப இறைவன் எங்கு இருக்கின்றார் கேள்வி வரும் பொழுது இப்ப இந்த உபாதான காரணத்தை நம்ம கொண்டு வரோம் இப்ப கனிமன் என்ற உபாதான காரணத்தை கொண்டு பலவிதமான பானைகள் செய்யப்பட்டுள்ளது அதுல ஒவ்வொரு பானைக்கு ஒவ்வொரு கலர் அடிச்சு ஒவ்வொரு டிசைன் இருக்கு ஒவ்வொரு பிரயோஜனம் இருக்கு ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்கு இருக்கு இனி நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் இந்த அனைத்து பானைகளும் எதனால் ஆனது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இவர் பதில் சொல்றாரு இதனுடைய உபாதான என்னன்னு கேட்கிறார் அது களிமண்ணா அல்லது வந்து தங்கம்மா அல்லது வெள்ளியான்னு கேட்கிறார் களிமண்ணு தான் சொன்ன உடனே இந்த பாணைகளை இவர் பார்க்கும் பொழுது பார்க்கின்றார் பார்க்கின்றார் பானைகளை தொடும் பொழுது இவர் எதை தொடுகின்றார் இவர் பானையை தொடுல இவர் பானையினுடைய உபாதான காரணத்தை தான் தொடுகின்றார் அல்லது நகைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் எதை பார்க்கின்றோம் தங்கத்தை தான் பார்க்கிறோம் நகைகளை நாம் தொடும் பொழுது நம்ம தங்கத்தை தான் நாம் உணர்ந்து கொண்டால் அந்த கிரியேஷன்ல நம்ம எதை பார்ப்போம் உபாதான காரணத்தை தான் பார்ப்போம் உபாதான காரணத்தோட தான் நம்ம விவகாரம் பண்றோம் யார் உபாதான காரணம் இந்த உலகத்துக்கு யார் உபாதான காரணம் என்றால் இறைவன் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன எண்ணம் வர வேண்டும்களை பார்க்கும் பொழுது களிமன்ற எண்ணம் வருது காரணத்தை நினைச்சு பார்த்தா நகைகளை பார்க்கும் பொழுது தங்கம் எண்ணம் வரணும் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது உலகத்திற்கு உபாதான காரணம் எதுவோ அந்த எண்ணம் வரணும் அந்த உணர்வு வரணும் அது யார் அப்படின்னா அது இறைவன் தான் பகவான் அதை உபதேசிச்சிருக்கார் நான் தான் இந்த உலகத்திற்கு உபாதான பார்க்கும் பொழுது நமக்கு உலகம் போய் இறைவன் என்ற எண்ணம் வரணும் ஒன்றொன்றையும் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து கடவுள் அப்படிங்கிற உணர்வு தான் வர வேண்டும் ஆனால் அப்படி வருகின்றதா அதான் நம்முடைய கேள்வி சாஸ்திரப்படி ஓகே தற்கடி ரைட் ஆனா இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இறைவன் என்ற உணர்வு வருவதில்லை காரணம் என்ன அந்த காரணத்தை தான் பகவான் இங்கு மனதில் வைத்துக் கொண்டு விபூதி தத்துவத்தை நமக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் பகவான் என்ன உணர்கின்றார் நம்ம என்னதான் காரண காரியம்னு சொல்லி நான் தான் இந்த உலகத்திற்கு உபாதானம்னு ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொல்லிவிட்டால் ஜீவர்களுடைய மனதில் இறங்காது வாய் வழியா சொல்லலாம் இறைவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி சிவமயம் சொல்றோம் விஷ்ணு மயம்னு சொல்றோம் இது நமக்கு தெரியாத வார்த்தை அல்ல ஒன்றுமே படிக்காத மாடு மேய்த்து கொண்டிருக்கிற ஒருவரிடம் போய் கடவுள் எங்கிருக்காருன்னு கேட்டுப்பாரு சார் அவர் ஒரு பெரிய தத்துவச் சொல்லர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் இது என்ன கேள்வின்னு கேட்பார் காரணம் என்ன இது தெரிஞ்சதுதான் கடவுள் எல்லா இடத்திலயும் இருக்கார் என்று சொல்வார் ஆனா எல்லா இடத்திலயும் அவர் அதை பார்க்கிறாரா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் எல்லாமாவும் இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஆனா அந்த அறிவுடன் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதில்லை காரணம் என்னவென்றால் இந்த இறைஞானம் வருவதற்கு முன் இந்த உலகத்தின் மீது நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகளை வளர்த்தி கொண்டுள்ளோம் இந்த உலகத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் நான் விரும்புகின்ற பகுதி நான் வெறுக்கின்ற பகுதினு உலகத்தை பிரிச்சிருக்கோம் இப்ப பாம்பு தேழு பூரா இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம விரும்புகிற பகுதியா என்ன இந்த உடலுக்கு இதை இஷ்டத்தை கொடுப்பதில்லை வெறுக்கின்ற பகுதி அதே லிஸ்ட்ல சில உறவினர்கள் எல்லாம் இருப்பார்கள் அவர்கள நமக்கு இன்பத்தை கொடுப்பவர்களெல்லாம் விரும்புகின்ற பகுதியில் உலகத்தை பிரித்து வச்சிருக்கோம் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பு ஆழ்ந்த மனதில் ஆழ்ந்த மனதில் மட்டுமல்ல ஆழ்ந்த மனதில் ஆரம்பிச்சு மேலோட்டமான மனம் வரை குடிகொண்டு இருப்பதனால் இந்த அறிவு விருப்பு வெறுப்பை தாண்டி செயல்படும் சக்தி இல்லாமல் போய்விடுகிறது இந்த அறிவுக்கு வந்து இந்த விருப்பு வெறுப்பை தாண்டி செயல்பட சக்தி உடலுக்கு இதுதான் உகந்தது இதைத்தான் உட்கொள்ளணும் இதை உட்கொள்ள கூடாதுங்கிற அறிவு வந்தாலும் இந்த மனசில் இருக்கிற விருப்பு வெறுப்பு இருக்கு அல்லவா அதை தாண்டி செயல்படும் சக்தி அற்றதாக இருக்கிறது புகைப்பிடித்தால் மது அருந்துனா உடனுக்கு எப்படியெல்லாம் கேடு வருங்கிறது நம்மை காட்டிலும் டாக்டர்ஸுக்கு நல்லா தெரியும் எவ்வளவு டாக்டர்ஸ் புகைப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப அந்த அறிவு வந்து விருப்பு வெறுப்பை தாண்டி செயல்படும் திறனற்றதாக இருக்கின்றது இத பகவான் உணர்ந்து என்னதான் நான் தான் இந்த உலகத்திற்கு புபாதான காரணம் இந்த பஞ்சபூதமாக நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒவ்வொரு பூதங்கள் இறைவன் தத்துவம் தான் கோயில் எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கோம் பகவான் இருக்கின்றார் வாயுவாக பகவான் இருக்கார் ஆகாசமாக இருக்கின்றார் அத ரகசியம் எல்லாம் சொல்லி சிதம்பரத்துல ஆகாச ரூபமாக இருக்கின்றார் இப்படியெல்லாம் இறை தத்துவத்தை வழிபாட்டுக்குள்ளையெல்லாம் நம்ம வைத்து அனைத்தும் இறைவன் என்னதான் நம்ம சொன்னாலும் படித்தாலும் நம்முடைய மனம் இருக்கின்றதே அது சேகரித்து வைத்த விருப்பு வெறுப்பினால் இந்த அறிவு திறனற்றதாக இருக்கின்றது இருக்கின்றது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அறிவுக்கு பலம் கொடுக்க வேண்டும் என்ன பலம்னா இந்த உணர்வை தாண்டி செயல்படுகின்ற பலத்தை கொடுத்தால் அப்ப இந்த உணர்வை எல்லாம் நீக்கி இந்த அறிவு வெளிப்பட்டால் நமக்கு என்ன உணர்வு வரும்னா முதல்ல இறைவனை தேடி சென்றிருந்தோம் அதற்கு பிறகு இறைவனை தவிர யாரும் இல்லை என்று நாம் உணர்வோம் பார்க்கின்ற அனைத்தும் இறை சொரூபமாகவே இருக்கின்றது என்ற அறிவுடன் நாம் இந்த உலகத்தை பார்ப்போம் அப்ப நம்முடைய விஷன் இப்ப எப்படி இருக்குன்னா உலகத்தை பார்க்கும்போது பகவானை காணும் பிறகு பகவான எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறான் சாஸ்திரம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தை பார்த்தா அது இறைவனாக நமக்கு தெரியவில்லை வெறுப்பு வெறுப்புக்குரிய விஷயமாக தெரிகிறது இது நான் விரும்புற பொருள் இது நான் வெறுக்கிற பொருள் என்று நமக்கு தெரிகிறது எந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் அல்லது இனி ஒன்னருக்கு உதாசீனம் நான் விரும்பல வெறுக்களை இன்டிஃபரண்ட் மூணு சொல்லலாம் விருப்பு வெறுப்பு உதாசீனம் உதாசீனம்னா இன்டிஃபரெண்ட் எனக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல வெறுப்பும் இல்லை இந்த மாதிரி தான் உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறமே இறைவனாக பார்க்க முடியவில்லை இதை விளக்குகின்ற எத்தனையோ பாடல் இருக்கு இந்த உடல்தான் கோயில் என்னுடைய குரல் தான் பகவானுடைய கீதம் என்றெல்லாம் எத்தனையோ பாடல்கள் பாடியுள்ளார்கள் இதெல்லாம் எதை குறிக்கின்றதுனா பகவான் தான் உபாதான காரணம் என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்த என்ற கருத்தை தான் பல பாடல்கள் பல நூல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றது அதைத்தான் பகவான் இப்பொழுது நிலைநாட்ட விரும்புகின்றார் இப்ப இந்த பகுதி பிறகு ஒன்பது பத்து பதினொன்று இந்த அத்தியாயங்களினுடைய சாராம்சம் பதினோராவது அத்தியாயத்துல எடுக்கிற விஸ்வரூபம் அனைத்தினுடைய சாராம்சம் என்னவென்றால் இந்த அறிவை நமக்கு பயனுடையதாக பகவான் மேற்கொள்ளும் முயற்சி பகவான் செய்யறார் என்னுடைய முயற்சி வெற்றி அடையுதா அல்லது உங்களுடைய முயற்சி வெற்றி அடையுதான்னு ஒரு முயற்சி செய்யற செய்து பார்க்கிறார் அதாவது உங்களுடைய ஜீவர்களுடைய ராகத்வேஷம் வெல்கிறதா அல்லது என்னுடைய முயற்சி வெல்கிறதா என்ன முயற்சி எடுக்கிறார் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பை தாண்டி விருப்பு வெறுப்பினுடைய சக்தியை குறைத்து இந்த அறிவை வெளிப்படுத்த இறைவன் விபூதி என்ற ஒரு உபதேசத்தை செய்கின்றார் இந்த எதற்காக விபூதி என்று ஒன்றை செய்கிறார் நம்ம பார்த்தோம் பிறகு எப்படி பகவான் இங்கு செய்கிறார் பார்க்க போறோம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றார் இந்த தலைப்பு அல்ல புதிய அறிவு ஏற்கனவே வந்தாச்சு பிறகு கொடுத்த அறிவை நிலைப்படுத்த ஞானத்தை அடையிற சாதனைக்கு பேரு சிரவணம் ஞானத்தை அடைஞ்சாலும் அது மறந்துறது அந்த அவேர்னஸ் இல்ல அந்த உணர்வு அப்ப என்ன பண்றோம் தியானம் செய்கின்ற செய்யும்புது என்னாகுது அந்த ஞானம் நமக்கு உறுதி பெறுகின்றது அந்த ஒரு விதமான தியானம் தான் பகவானுடைய விபூதி என்ற தலைப்பை வருகின்ற உபதேசம் பகவான் செய்யற உபதேசம் ஒரு விதமான மெடிடேஷன் ஒரு விதமான தியானம் இங்கு வந்து டீச்சிங் பிரதானம் அல்ல திரும்ப திரும்ப நம்ம அதை செய்வது உபதேசத்திற்காக உணர்வதற்காக இப்ப ராமா ராமான்னு நம்ம எழுதுறோம் எழுதுறது தாற்பயம் என்னன்னா ஆயிரம் முறை எழுதுன்னா ராமான்னு போட்டு மேல ஒரு ஆயிரத்த போட்டா கணக்கு படி சரிதானே அப்படின்னா கிடையாது அது ஆயிரம் முறை நம்ம எழுதுறது அபியாசத்திற்காக தெரியாததுக்காக அல்ல மனம் அதுல ஒன்றி இருக்கணும்னு ராமனுடைய நாமத்தை எழுதுறோம் அல்லது ஜபம் பண்றோம் தியானம் பண்றோம் இப்ப தியானத்தினுடைய தாத்பரியம் தியானத்தினுடைய நோக்கம் அறிவை பெறுவதற்கு அதற்கேர்தான் அத்தியாசம் அத்தியாசம் என்றால் ஒன்றையே தொடர்ந்து செய்தல் அப்படி தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அது நமக்கு பழக்கமாக மாறி விடுகிறது இந்த பிரின்சிபிள் நல்லதோ கெட்டதோ ரெண்டுக்கும் பொருந்தும் நல்லதையும் தொடர்ந்து செய்திருந்தா விட முடியாத பழக்கமாகிவிடும் தீயதையும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தால் விட முடியாத பழக்கமாகிவிடும் ஒன்றை படுத்திக்கணும்னா அபியாசம் செய்ய வேண்டும் இந்த அபியாசத்தை பகவான் உபதேச ரூபமாக செய்கின்றார் அதனாலதான் பார்த்தம்னா இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் வேற புதிய ஐடியாவே கிடையாது புதிய அறிவையும் பகவான் புகட்டவில்லை இந்த உலகத்துக்கு உபாதானம் சொல்லிட்டார் அவசியம் இல்லை பகவான் உணர்கிறார் என்னதான் உபாதானம் சொன்னதற்கு பிறகும் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஜீவர்களால் என்னை பார்க்கின்றேங்கிற உணர்வு வர்ற உலகத்தை பார்க்கிறேங்கிற உணர்வு தான் வரும் இந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் சகுனியையும் துரியோகனையும் அர்ஜுனன் பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு கடவுளாகவா தெரியும் எப்படி தெரிகின்றது விருப்பு வெறுப்புக்குரிய விஷயமாகத்தான் அதற்கு பிறகு தெரியும் பகவான் இந்த உபதேசத்தை செய்கின்றார் இந்த உபதேசத்தை இப்ப பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு இதனால என்னென்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் எளிமையான ஸ்லோகங்கள் எல்லா ஸ்லோகத்தினுடைய தாத்பரிய ஒன்று எப்படி செய்கிறார் என்றால் ஒரே ஒரு வார்த்தையில நான் உலகத்துக்கு காரணம் சொல்வதை விட்டுவிட்டு உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மேன்மையான பொருளை எடுத்துக் கொள்கிறார் இது வந்து ஒரு அபியாசத்திற்காக பகவான் செய்கின்ற உபதேசம் பிராக்டிஸுக்காக தியானத்திற்காக இதுதான் செய்கிறார் ஒவ்வொரு மேன்மையான பொருளை எடுத்துட்டு அந்த பொருளினுடைய மேன்மை என்னுடைய பங்கு அந்த மேன்மையாக நான் வெளிப்படுகின்றேன் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே எட்டாவது ஸ்லோகத்திலேயே ரசோக மஸ்து கவுந்தேய பிரபாஸ்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஒளியாக நான் இருக்கின்றேன் சூரியன் ஒன்ன இருக்கு சூரியனுடைய பெருமையே அது கொடுக்கிற ஒளியினாலதான் இங்க பகவான் சொல்றார் சூரியனிடத்தில் இருக்கின்ற ஒளியாக நான் இருக்கின்றேன் இப்படி ஒவ்வொரு தத்துவமாக எடுத்துக்கொண்டு இதை எதை எடுத்துக்கணுங்கிறதுலேயும் முக்கியத்துவம் கிடையாது சில பேர் சொல்லுவாங்க அவன் வாய்க்கு வந்தத பேசுறான் அது போல பகவான் இப்ப பேசுறான் இதெல்லாம் பகவானுடைய மனசுல தோணுதோ அதையெல்லாம் சொல்லி அதுல மேன்மையான ஒன்றை சொல்லி அது அதுவாக இருக்க என்ன காரணமோ அது நானாக இருக்கின்றேன் ஒருவர் தபம் பண்றார் பகவான் சொல்வார் அந்த தவசியினுடைய தவமாக நான் இருக்கின்றேன் ஒருவருக்கு அறிவு இருக்கு அந்த அறிவை உடையவனுடைய அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் ஒருவனுக்கு ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படி சொன்ன பார்க்கின்ற சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் ஒருவனுக்கு காது கேக்குதுன்னா கேட்கிற சக்தியா நான் இருக்க ஒருவனால மூச்சுட முடியும்னா அந்த பிராண சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் ஒருவனால படிக்க முடியும்னா அந்த படிக்கிற சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்லி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சில உதாரணங்களை பகவான் எடுத்துக்கொண்டு அந்தந்தேன் அதுவாக நான் இருக்கின்றேன் ஒரு பதார்த்தத்தை சாப்பிட்றோம் அது சுவையா இருக்கு அந்த சுவையாக நான் இருக்கின்றேன் அந்த சுவைக்கு காரணமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு பிரபாஸ்மி சசி சூரிய யோகோ சந்திரனுடைய சந்திரன் கொடுக்கின்ற ஒளியாக நான் இருக்கின்றேன் சூரியனுடைய ஒளியாக நான் இருக்கின்றேன் ஆகாசத்தில் சப்தமாக இருக்கின்றேன் இப்படி எல்லாம் ஒரு லிஸ்டே போடுறார் இதுக்கு முடிவில்லைன்னு பிறகு பகவான் சொல்ல போறார் தேஜக தேஜஸ் தாம் ஒருவனிடத்துல ஒரு சக்தி தேஜஸ் இருந்தா அந்த தேஜஸா இருக்கிற ஜீவனம் சர்வ பூதேஷ் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உயிராக நான் இருக்கின்றேன் இப்படி வந்து பகவான் வரிசையா சொல்லி கொண்டே போறார் இந்த லிஸ்ட்ல ஒன்னு சொல்றார் நானே ஆசையாகவும் இருக்கின்றேன் காமோஸ்விரத மனிதர்களுடைய மனதில் இருக்கிற ஆசையா நான் தான் இருக்கேன்னு சொல்ற ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு அஜெக்டிவ போட்டதோ பூதேஷோ தர்மத்துக்கு முரண்படாத ஆசையாக நான் இருக்கின்றேன் இப்ப நம்ம மனசுல ஒரு ஆசை வந்தா அது பாபமல்ல அந்த ஆசை தர்மத்துக்கு முரண்படாததா இருக்கணும் அந்த ஆசையே தர்மத்துக்கு முரண்படாததா இருக்கணும் அல்லது தர்மத்துக்கு உட்பட்ட ஆசைய அடையும் விதம் தர்மத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கணும் ஒருவருடைய ஆசையே தர்மத்திற்கு விரோதமா இருக்கும் அந்த ஆசையே தர்மத்திற்கு விரோதமா இருக்கும் இனி ஒருவருடைய பொருளை எடுத்துக்கணும்னு ஆட்டப்படுற அது தர்மத்திற்கு விரோதம் அந்த ஆசையே தவறு அல்லது பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் அது தர்மத்திற்கு விரோதம் அல்ல ஆனா அந்த ஆசைய செயல்படுத்தும் விதம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படி ஆசையாக நான் இருக்கின்றேன் உடைய புத்தியாக நான் இருக்கின்றேன் இப்படி வந்து சில லிஸ்ட் பகவான் சொல்றார் இவைகளெல்லாம் நானாக இருக்கின்றேன் இதெல்லாம் எதற்குண்ணா நம்ம ஒரு அத்தியாசம் செய்வதற்கு இவ்விதமெல்லாம் நானா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிறகு பகவான் வந்து அடுத்த தலைப்புக்கு வருவார் அடுத்த தலைப்பு என்னன்னா இந்த உலகமே பகவானா இருக்கிறார் வைத்துக் கொள்வோமே அனைத்தும் பகவான் எங்கிருந்து இந்த துயரம் வந்தது அப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அப்படி என்றால் நான் அனுபவிக்கின்ற சம்சாரமாகவும் பகவான் இருக்காரா இந்த சம்சாரம்னா மன துயரம் மனதில் இருக்கின்ற வேதனை மனதில் இருக்கின்ற ஒரு நிறைவின்மை ஒரு பயம் இதுவாகவும் பகவானா இருக்காரான்னு கேட்டா இருக்கார்னு சொல்லிட்டா என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்ப இருக்கிற பகவானும் இருந்துட்டு போகுட்டுன்னு விட்டுருவோம் ஆனா அது நீக்கப்பட வேண்டியதா இருக்கு ஆகவே ஒரு கேள்வி வருகின்றது அனைத்தும் இறைவன் என்றால் நான் ஏன் துயரப்படுகின்றேன் அதற்கான பதிலை பகவான் கொடுக்க போய்கின்றார் நாளை நாம் சிந்திப்போம் ூர்னார்னமுதே பூர்ணயோர் மாதோர்னமே பாவா தி